0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast nach... Einer einwöchigen Pause bin ich zurück. Heute ist mein Gast Lisa, die uns von ihren zwei sehr selbstbestimmten Geburten in einem Wiener Krankenhaus erzählt. Sie hatte für beide Geburten die gleiche Wahlhebarme dabei und ich wünsche viel Freude beim Zuhören. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbeer. Das Team von Windelbär hat nicht nur erkannt, dass es keine Alternative zu einem nachhaltigen Leben und Wirtschaften gibt, sie handeln auch danach. Wir alle schulden unseren Kindern eine intakte Umwelt und müssen unseren Teil dazu beitragen. Windelbär wollen mit ökologisch und sozial nachhaltigen Produkten Eltern und ihre Kinder glücklich machen und dabei einen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten. Bei Windelbeer findest du neben Mullwindeln, Babydecken, Pumphosen und Badehoben auch innovative Produkte wie Lätzchen mit einem flexiblen Spuckfang und mitwachsende Schlafsäcke. Alle Produkte sind nicht nur ressourcenschonend hergestellt, sondern Windelbeer achtet auch auf einen fairen Umgang mit den Menschen, die die Produkte fertigen. Du findest alle Produkte von Windelbeer über den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du uns heute von den Geburten
1: deiner Töchter erzählst. Hallo, liebe Thea, schön, dass ich bei deinem Podcast mitmachen darf. Äh, ja, freut mich, dass ich dabei sein kann. Ja, sehr
0: gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, ähm, mein Name ist Lisa. Ich wohne in Wien und ich bin 36 Jahre. Hauptberuflich bin ich Lehrerin an einer AHS und ich unterrichte aber auch Yoga. Ich bin verheiratet und Mama von zwei Töchtern. Die Lilo ist drei Jahre und die Lotte ist elf Tage alt. Ich
0: bin ähm, echt beeindruckt, dass du heute schon uns von den Geburten erzählst nach elf Tagen. So schön. Ja, ich bin
1: voll geflasht, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, bis jetzt war der Rekord nach zwei Wochen. Ähm, ja. und du jetzt nach elf Tagen brichst ah, quasi ja. den neuen Rekord für frühe Geburtsgeschichten. Aber das alles dann noch schön in der Erinnerung. Ganz ja, schön. genau, genau. Dann lass uns gleich mit der ersten Schwangerschaft anfangen. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Äh, es sind beide Töchter, also absolute Wunschkinder, also geplant. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, die Lilo, ähm, also da haben wir dann schon angefangen äh, zu planen, Kinder oder nicht Kinder, und dann haben wir gesagt, ja, schon unbedingt, ich wollte eigentlich zuerst vier Kinder haben, dann aber irgendwie war dann so die Fortgefahr, dann haben wir gesagt, na, na doch nicht, aber dann habe ich die Bille abgesetzt und äh, also wir haben sich dann entschlossen, dass wir Kinder wollen, aber es ist dann nicht gleich äh, passiert, also ich hatte, also ich glaube zehn Jahre waren es, hatte ich die Bille genommen und äh, hatte dann nicht meinen regelmäßigen Zyklus. Also der hat dann wirklich so eineinhalb bis zwei Jahre äh, gebraucht, dass er sich wieder gut einpendelt. Ja, was ähm. dann
0: natürlich bestimmt erstmal ein Schock war, wenn du dachtest, jetzt geht's los. Äh,
1: genau, ja. Mit genau. dem Kinderwunsch. Genau, also bei der Bille war halt immer, waren die Tage da und dann auf einmal ja, war nichts mehr. Ja. Also zuerst die ersten drei Monate hatte ich gar nicht meine Tage. Und dann, ja, nach 40 Tagen, dann wieder nach 10 Tagen. Also, es war überhaupt kein regelmäßiger Zyklus vorhanden.
0: Ja. Und als du dann endlich schwanger warst, mhm. ähm, hattest du dann ein Gefühl oder hat der Schwangerschaftstest dir gesagt, dass du schwanger bist? Wie war das dann?
1: Äh, ja, es also war dann, also, natürlich habe ich dann sehr stark auf meinen Zyklus geachtet. Ich wusste dann auch schon, wann mein Eisprung war mit Temperaturmessen. Um, und dann ja, bin, war ich überfällig, drei Tage, vier Tage, und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt mache ich mal den Schwangerschaftstest. Das war tatsächlich auch mein allererster Schwangerschaftstest, den ich je gemacht hatte. Um, und ja, und da war dann schon der zweite Strich, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche jetzt noch einen Schwangerschaftstest, wo das Plus und Minus ist, damit ich wirklich sagen kann, ja oder nein. Und dann, ja, war er positiv. Super. Also, hat das sehr schnell erfahren, dass ich schwanger bin, ja. Ja, ähm,
0: bist du dann gleich zur Frauenärztin gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht? Wie bist du? Ja, ähm,
1: zuerst, ähm, war ich bei meinem Frauenarzt, also bei meinem Gynäkologen, äh, aber der hat noch nichts sagen können, weil er gesagt hat, okay, ist jetzt vor der achten Woche, weil ich muss dazu sagen, ich bin in der sechsten Woche auf Sportwoche gefahren, in der sechsten Schwangerschaftswoche und äh, im Prinzip hatte ich dann auch gleich äh, bemerkt, dass ich schwanger bin, weil mir so übel war, bzw. ich war, ich, ich war dauermüde. Also Übelkeit und Müdigkeit, ja, war meine <lacht> ständigen Begleiter im ersten Trimester. Ähm, und dann musste ich eben äh, zum Gynäkologen, um das abzuklären, ob ich, ob ich schwanger bin. Er hat gesagt, ja, er kann das jetzt nicht so wirklich sagen. Das Herz fängt erst in der achten Schwangerschaftswoche an zu schlagen. Es ist was hier, aber ja. Ähm, bin ich Sportwoche gefahren und natürlich ja, war das dann halt schon das Thema, wie sage ich es, weil ja, ich wollte es halt nur meiner Kollegin erzählen und den anderen Kollegen jetzt noch nicht, weil also ich wollte es noch nicht zu publik machen, ähm, ja, aber ich weiß nicht, im Nachhinein habe ich mir gedacht, die haben das sicher bemerkt, weil ich einfach nur müde war und ja, einfach nicht da mit den Gedanken.
0: ja. <lacht> Okay. Ähm, hat sich die Übelkeit und die Müdigkeit irgendwann gelegt?
1: Ja, so ab der 13. und 14. Schwangerschaftswoche. Genau, und äh, gleich, äh, wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich nämlich, also mit meinem Mann schon auf die Suche gemacht nach einer Hebamme. Es mhm. war mir nämlich sehr wichtig, ähm, dass ich da gleich eine Ansprechperson habe. Und äh, wir haben zuerst die Hebamme gesucht. Ähm, wir hatten auch äh, mehrere Kennenlernen. Im Prinzip war es dann die dritte Hebamme, die wir dann genommen haben, äh, die dann zu uns gepasst hat. Und ähm, mit der war ich dann eigentlich die ganze Schwangerschaft. Ich habe dann schon die Mutter-Kind-Pass-Untersuchung mit meinen Gynäkologen gemacht, aber sonst war meine Vertrauensperson meine Hebamme.
0: Okay. Und ähm, war das eine Wahlhebamme, die ihr euch ins Krankenhaus begleitet hat? genau. Oder?
1: Mhm.
0: Okay. Das heißt, ihr habt eine, eine Krankenhausgeburt geplant. Genau. Ähm, wie ging es dir denn dann äh, im zweiten und im dritten Trimester auch körperlich in der Schwangerschaft?
1: Um, eigentlich sehr gut. Also das zweite Trimester äh, war so gesehen immer das schönste Trimester, weil ja, der Bauch war noch nicht so groß, man konnte sich viel bewegen. Also ich bin recht sportlich, ich mache viel Yoga. Ähm, habe mich fit gehalten mit zehn ähm, Kilometer Spaziergängen, damit ich äh, Frischluft bekomme bzw. aktiv bleibe, weil Laufen wollte ich nicht mehr gehen. Und ich bin äh, bei der ersten und bei der zweiten Tochter bis zwei Wochen vor der Geburt noch mit dem Fahrrad gefahren. Also wir sind Fahrradfahrer in der Stadt oder auch im Land dann, wenn wir bei meinen Eltern sind. Ähm, ja, also wir fahren ganz wenig mit dem Auto, nur was wir fahren müssen. Und ja, habe das immer genutzt, dass ich noch so aktiv sein kann. Hm, schön. Ja.
0: Wie hast du dich denn dann auch gemeinsam mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs mit eurer Hebamme gemacht oder euch anderswo informiert?
1: Ja, ähm, äh, also bei der Lido war so, bei der ersten Tochter, äh, hatten wir so den klassischen Geburtsvorbereitungskurs bei meiner Hebamme, ähm, die aber dann schon immer darauf eingeht, was willst du jetzt genau wissen? Ja, Also jetzt nicht so, dass sie einfach nach GMF arbeitet, sondern sie schaut dann schon, wo frage ich nach und ja, war dann schon sehr auf die Person ausgerichtet, also auf uns ausgerichtet, was wir genau wollen. Beziehungsweise hat sie da schon viel nachgefragt, wie wir uns gut vorstellen. Mhm. Und ich habe mich auch mental sehr stark darauf vorbereitet, bei beiden Geburten. Ähm, mental meine ich jetzt, ähm, mit angefangen mit den täglichen Yoga-Übungen, äh, mit Meditieren. Und dann am Schluss immer Mantra singen. Ich habe mir da immer das gleiche Mantra ausgesucht, weil das habe ich dann auch bei der Geburt gehabt, so einfach so als diesen Anker setzen, mhm. dass es einfach was Schönes ist. Ähm, dann ja, mit Affirmationen habe ich gearbeitet. Jedes Mal, wenn ich meine größere Tochter niedergelegt habe ins Bett, ähm, bin ich äh, zuerst in die Atmung gegangen, in die Bauchatmung, mit den Entspannen und Anspannen des Beckens. Und... Ähm, Genau, und haben mir dann auch so die Geburt äh, gedanklich vorgestellt, beziehungsweise habe ich mir die Affirmationen gesprochen, wie zum Beispiel mein Körper und mein Baby sind ein Team. Äh, ich freue mich schon auf das Kennenlernen, ja. Weil wir wussten beide Male auch nicht das Geschlecht, also es war bei uns halt immer das Baby im Bauch. Mhm. Genau, oder ich habe mir auch ein Vision Board gemacht, ähm, wo ich dann auch immer wieder raufgeblickt habe, was, was wünsche ich mir, was hat sich vielleicht geändert an Wünschen, bei der Geburt oder auch kurz davor, wie stelle ich mir das vor. Und was mir sehr geholfen hat, ist auch viel über die Geburt mit meinem Mann zu sprechen, beziehungsweise auch mit meiner Tochter und mit meiner Hebamme. Ja. Also ich hatte dann Akupunkturtermine bei meiner Hebamme, wo wir dann aber auch viel über den Geburtswunsch äh, sprachen. Okay,
0: wenn du jetzt sagst, mit deiner Tochter, mit deiner Tochter noch ein Bauch, weil wir sind ja noch bei der ersten Geburt. Also bei der ersten, ja,
1: okay, ja, bei der ersten. Du bist äh, jetzt bei ersten,
0: gerade schon, weil ich ja, habe gerade genau. schon gedacht, weil du gerade ja, gesagt hast, ja, genau. als du deine Tochter hingelegt ja. hast, ähm, weil jetzt die die zweite Geburt natürlich so ah, ja, ist. Jetzt, ja
1: genau, ja, <lacht> ja genau. Lass uns ähm, nochmal. Ja, bei der ersten wir es äh, eigentlich gleich gemacht. Ähm, das war dann eben, da hatte ich ja mehr Zeit zum äh, Niederlegen am Nachmittag. Da habe ich immer nach der Schule meinen Nachmittagsschläfen gebraucht. Das heißt, ich bin heimgekommen, gegessen und bin sicher eineinhalb bis zwei Stunden auf der Couch eingeschlafen beziehungsweise zuerst ein bisschen meditiert und eben auch diese Affirmationen gesprochen, was ich äh, davor äh, danach jetzt äh, mit der Lido immer gemacht habe, also im Bett. Ja. Lido schlief und ich hatte meine ja. ähm, Meditationen.
0: Genau. Ähm, dann bei der bei der ersten Geburt. Ähm, wann ging die Geburt dann los? Wann wusstest du, okay, jetzt
1: jetzt ähm, ist der Startschuss? Und in der vierten Woche warst du? Ähm, ja, also ich habe schon bei mir also bei der, bei der Lila, bei der ersten Geburt war es wirklich so, ähm, pf, ich war voll aktiv. Da waren dann auch die Weihnachtsferien. Ich hatte nämlich am 5. Jänner Termin, ähm, also den errechneten Termin. Äh, und dann, äh, Weihnachten ist bei uns, da fahren wir immer zu meinen Eltern und Schwiegereltern. Da ist immer ganz viel los. Und im Nachhinein kann ich sagen, okay, ich habe dann viel geschlafen, obwohl äh, Verwandte, Bekannte da waren, war ich oft <lacht> im Wohnzimmer und habe einfach geschlafen. Ich habe gar nicht mitbekommen, wer da war. Um, das war so ein, zwei Tage vor der Geburt, um, weil am 30. Also, das ist 39 plus 2 gewesen, genau, um, hatte, na, 39 plus 1, da hatte ich um 8 Uhr früh den Blasensprung, mhm. um, also meine Eltern wohnen in Burgenland, das ist so eineinhalb uh, Stunden von mir entfernt. Uh, ich rief dann meine Hebamme an und sie meinte, ja, na, kein Problem, ich weiß, das Köpfchen, das Babys liegt ganz tief, weil sie hat mich äh, noch untersucht beim letzten Mal und wie ich bei ihr war. Und sie hat gesagt: Kein Problem, äh, du kannst noch nach Wien fahren, dann geht es noch spazieren, nimm ein warmes Bad. ja, Haben wir dann auch gemacht. Ich habe sogar zwei warme Bäder genommen, waren dann äh, relativ weit nach Spazieren, dann auch noch einkaufen, aber alles noch ohne Wehen. Und so gegen 17 Uhr bekam ich dann schon langsam Wehen, also so ein Ziehen. Ähm, wurden dann auch immer stärker. Ich ging dann nochmal in die Badewanne. Ich versuchte dann auch schon zu Hause viele unterschiedliche Positionen. Ähm, und dann so um circa 22 Uhr fuhren wir dann nach Döbling, also in die Klinik.
0: Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Das Label Lumar meiner Cousine Lucia steht für Textilkunst aus Secondhand-Stoffen. In unserer heutigen Gesellschaft ist Kleidungskonsum zur Wegwerfware geworden. Viel zu oft wird unüberlegt neue Kleidung gekauft und nach kurzem Tragen bereits wieder weggeworfen. Um die neuen Trends zu bedienen, wird Kleidung immer schneller produziert, was zur Folge hat, dass Materialien und Verarbeitung minderwertig sind und die Kleidungsstücke schneller kaputt gehen und weggeschmissen werden. Unter diesem Teufelskreis leidet zum einen die Umwelt, da die Modeindustrie zu den größten Umweltverschmutzern zählt, aber vor allem leidet darunter die Zukunft unserer Kinder, die die Klimakrise noch viel mehr zu spüren bekommen werden als wir. In Zusammenarbeit mit dem Geburtsgeschichten-Podcast hat Luma eine kleine, aber feine Kollektion an Dingen für Mamas und Babys hergestellt, für die ausschließlich Pre-Loft-Materialien verwendet wurden. Ob praktische Strollerbags, Bellybinds für das Wochenbett, Kinderwagenketten, Schnullerketten oder Babyrasseln, alle Produkte sind mit Liebe aus Hand gemacht und bestehen aus Materialien, die bereits ein Vorleben hatten. Mehr Infos und alle Produkte findest Du auf meiner Webseite tiamaia.com/shop was natürlich auch nochmal in den Show Shownotes verlinkt ist. Und jetzt geht es weiter mit der Geburtsgeschichte.
1: Ähm, und ich habe mir gedacht, okay, das Baby kommt sicher gleich. Dann äh, hat mich aber die Hebamme untersucht und der Muttermund war erst einen Zentimeter geöffnet. Und ich was? Das gibt's ja nicht. Äh, weil ich einfach keine Vorstellung jetzt in diesem Sinne hatte, was heißt jetzt Geburt? Ich dachte, okay, äh, die Wehen sind da bald müssten ja die Presse losgehen. Ähm, naja, dann probierte ich wieder viele Positionen aus, war dann noch recht fit. Ähm, aber dann so nach ein, zwei Stunden merkte ich, okay, na, es dauert jetzt schon wirklich für mich lange, ich brauche jetzt wirklich Ruhe und habe mir dann auch eine PDA geben lassen. Mhm. Äh, mit der konnte ich dann auch ein bisschen ruhen, weil so um circa vier Uhr kamen dann die Wehen wieder sehr intensiv, also wurden wieder intensiv ich hatte aber auch immer Musik dabei, also meine Musik mit der lauten Box, das hat mir voll geholfen, weil ich dann immer wieder in diesen Flow kam und dann auch mein Partner und auch die Hebamme half mir immer wieder in diesen Atemrhythmus zu kommen und auch mit dem Tönen, ja, das war für mich dann wieder voll schön, dass ich tönen konnte und dann war ich auch wieder voll dabei. Um acht halb 9 kamen dann auch schon die Presswehen und das einzige Problem war, die Lila steckte mit ihrer Schulter irgendwie in meinem Becken fest. Da musste ich dann noch einmal äh, viele Positionen ausprobieren, weil wir einfach nicht die positionen äh, gefunden haben, wo die Schulter dann wirklich herausrutschen kann. Ähm, dann äh, ja, dann habe ich mich ins Bett gelegt, auf die, in die Seitenlage, dann wurde mein Bein gehoben und so konnte auch äh, die Lila gut rausrutschen. Und dann, äh, ja, für mich waren halt die wenn das Allerschönste, weil ich konnte dann auch schon Lila's Kopf ertasten und mein Mann sagte, ich hatte so ein, einen breiten Grinser, wie, wie die Hebamme gesagt hat, Lila, du kannst jetzt den Kopf ertasten und ja, dann habe ich gewusst, oh mein Gott, ich halte gleich mein Wunder in den Armen. Also das war für mich dann schon so, oh, oh Gott. Ähm, und ich vermute, die PDA war dann einfach, habt ihr ausschleichen lassen. Genau, also die, die, war die war wirklich so mit äh, Chica Fio in der Früh, war die dann weg, also... Mhm. Ja, das war jetzt nicht, glaube ich, so viel. Äh, ich hatte auch nicht schlafen können. Es waren einfach, die Wehen waren ein bisschen leichter. Ich konnte auch gehen. Also ich,
0: okay, ich hatte, also eine sehr leichte PDA. Ja,
1: genau. Ja. Ja. Und dann um 10.02 Uhr war dann unsere Tochter in, also in meinen Armen. Ich hatte sie gleich auf die Brust genommen. Sie ist wirklich gleich zur Brust und äh, hat gleich gesaugt. Und ja, natürlich sofort ins Herz geschlossen. Ja, hat ähm, ja. dein Mann verkündet, dass es ein Mädchen ist? Oder hattest du geschaut, bevor du es Ja, hast? das war ganz lustig. weil er, also Die Lila war dann schon sicher zwei Minuten äh, auf meiner Brust. Und dann haben wir mal gefragt, was, was ist es jetzt eigentlich? <lacht> weil es eigentlich voll egal war. Ähm, weil es uns halt voll egal war. Ähm, und dann äh, ja, hat mein Mann geschaut, oh, es ist ein Mädchen. <lacht> genau, so erfreuen wir. wir und... Ähm, wie lange hat es
0: dann gedauert, bis die Plazenta hinterherkam?
1: So noch 20 bis 25 Minuten, also es ging äh, eigentlich rasch. Das war aber für mich, ähm, also habe ich bei der ersten Tochter gar nicht mitbekommen. Bei der zweiten jetzt schon, aber mhm. bei der ersten war das so richtig äh, pff, einmal wie erpressen und das war's. Und Also nicht mehr das starke Pressen, also es mhm. wurde fast da rausgezogen. Ja. Und,
0: und du hattest ja gerade schon gesagt, ihr habt äh, auch direkt getrunken. Wie lange seid ihr dann noch im
1: Krankenhaus geblieben? Ähm, also im Kreisel waren wir zwei bis drei Stunden äh, alleine. Also hier waren wir dann auch alleine lassen. Und dann sind wir in unser Zimmer und da war ich dann für vier Tage. Also am vierten Tag bin ich dann gegangen. Okay. Ähm, genau. Mein Mann konnte auch am Sofa schlafen, also wir waren eigentlich immer zusammen. Das war so ja, es war ja noch kurz Ende. vor Covid. Genau.
0: War das genau. alles noch ganz leicht möglich? Aber genau. äh, in Döbling im Privatspital war es, glaube ich, auch bei Covid sicher äh, möglich. Da mussten die Männer nur immer dann reingehen und, ähm,
1: und da bleiben okay. und durften nicht ja, rausgehen. Ja, ja okay. <lacht>
0: ja, ähm, Aber schön. Wie war es dann, äh, die Kleine mit nach Hause zu nehmen nach vier Tagen?
1: Ah oh, ja, voll schön. Und dann denken sie, oh mein Gott, jetzt hat man dieses äh, wunderbare Wesen in Armen und man hat die Verantwortung und irgendwie, ja, es funktioniert. <lacht> du bereitest dich ja eigentlich so sehr auf die Geburt vor und gar nicht jetzt so äh, auf die ersten Tage, aber es funktioniert einfach alles. Das Baby sagt dir, was es braucht, was es will. Ja, Es war ein richtiger magischer Moment, finde ich.
0: Ja, und ähm, eure Hebamme,
1: ist sie dann auch nach Hause ins Wochenbett gekommen? Ja, genau. ja Also ich konnte sie immer anrufen, und dann auch sagen, wann sie auch kommen soll oder ob sie überhaupt noch kommen soll. Sie war dann, glaube ich, zwei oder dreimal bei uns, äh, hat uns das Baden gezeigt. Ähm, so Rituale, das finde ich auch ganz wichtig, äh, dass ich das vielleicht auch äh, den Frauen weitergeben kann. Also Rituale für die Babys, das tut so gut. Also für mich, weil ich einfach den Tag mit einem Ritual starte und auch beende, aber auch fürs Baby, damit es schon so ein bisschen einen Rhythmus bekommt ja? mhm. oder einen Plan eines Rhythmus.
0: Ja, schön. Ähm, dann gehen wir gleich weiter zur zweiten Schwangerschaft. Mhm. Ähm, du hattest schon gesagt, die war dann auch wieder geplant. Diesmal ging es ein bisschen schneller, weil du nicht yeah. hormonell verhütet hattest. Yeah. Ähm, wie war das, äh, als du dann den
1: zweiten positiven Schwangerschaftstest in den Händen hieltst? Äh, ja, wieder überglücklich. Und es war wieder so der gleiche Moment, weil jedes Mal ist mein Mann in die Schule gefahren, ist auch Lehrer. Ähm, und ich habe den Test alleine gemacht. Ich habe nur gesagt, ich mache ihn jetzt und dann habe ich ihn angerufen, ja, es ist der also Test ist positiv und dann ist er heimgekommen, immer mit Blumen und, ja, und wir haben es gefeiert eigentlich schon, die Schwangerschaft. Ähm, ähm, genau, da hatte ich den, Schwangerschaft, dann, den positiven Schwangerschaftstest, hatte dann gleich wieder meine Hebamme Bescheid gegeben, ob sie wieder äh, uns begleiten würde, was sie auch gemacht hat und ähm, also wir sind wieder gleich vorgegangen mit dem Mutter-Kind-Pass, ähm, also Mutter-Kind-Pass untersuchen beim Gynäkologen und sonst alles mit der Hebamme. Und da hatte ich eben auch wieder einen Geburtsvorbereitungskurs mit meinem Mann und mit meiner Tochter, äh, was äh, sehr schön war, weil äh, da haben wir auch gute Tipps bekommen von der Hebamme. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben wir in einer ganzen Einheit besprochen, wie wir unsere Lieder auf das Geschwisterchen vorbereiten können. Ja, da sind echt super Tipps gekommen, so wie zum Beispiel, die Lille soll etwas basteln fürs Baby, da haben wir dann eine Kerze gebastelt, sondern soll einen Monat vorher anfangen, damit es nicht zu lange wird. Dann Bücher übers Kinderkriegen vorlesen, wie das dann auch danach ist, mit einem Geschwisterchen dann auch die Situation dann am Schluss schon, die Situation beschreiben. Warum fahre ich in Spital? Wie lange werde ich dort sein? Und genau, ich hatte meine Tochter auch bei der Akupunktur dabei, um das auch alles erklären zu können. Und was ich voll äh, wichtig gefunden habe für die Lila, sie hat ein Geschwisterchen geschenkt vom Baby bekommen. Mhm. Äh, also das Baby beschenkt an die große Schwester. Und sie hatte noch keinen Roll und jetzt hat sie einen Roller bekommen. Und ja, auf das ist sie voll stolz und erzählt auch jeden. Den Roller hat sie von der Lotte bekommen, ja, und ist jeden Tag mit Roller jetzt unterwegs. Sehr
0: schön. Ähm, wie ging es dir denn körperlich in der zweiten
1: Schwangerschaft? Um, am Anfang gut. Äh, ich hatte aber dann schon in, ab der 34., und 35. Schwangerschaftswoche merkte ich, dass ich wieder die Müdigkeit hatte, wie im ersten Trimester, mhm. die sehr stark intensiv war, also noch stärker als bei der Lido. Und es kam auch noch dazu, in der neunten Schwangerschaftswoche bekam ich Corona. Da musste ich mich dann sogar antrombotisch spritzen, weil mein Gynäkologe schon Fälle hatte, wo das Kind gestorben ist, wegen einer Thrombose in der Gebärmutter, aufgrund von Corona. Okay. Ich habe dann eine Woche äh, Thrombose gespritzt. Genau, und das war dann so, weil ich so müde war. Und das waren gerade die Sommerferien und ich konnte eigentlich nichts unternehmen. Ich bin aufgestanden und um 8 Uhr musste mich um 9 Uhr schon wieder hinlegen. Und dann war ich so froh, als wir eigentlich die Schwangerschaft offiziell machen konnten. Also wir haben das immer so in der 12. Schwangerschaftswoche gemacht dann. Mhm. Ja. Ja, also das ist dann immer so eine Erleichterung, finde ich. Ja, ja,
0: wie lange hast du denn gearbeitet auch dann in der zweiten Schwangerschaft?
1: Ähm, ich bin erst arbeiten gegangen, im September habe ich angefangen und habe dann nur vier Monate eigentlich gearbeitet und war dann mit dem Mutterschutz. Ah, okay. Und ich bin auch nur halb gegangen, weil eben die Lieder im Kindergarten angefangen hat, im September. Und das heißt, ja, ich war vier Monate in der Schule jetzt. Okay. Ja, ja. das war ganz okay. Also es waren dann auch nur drei Tage. Das war Von dem her gut. Ja. Ich <lacht> müde. war.
0: Um. Wie ging dann die zweite Geburt
1: los? Ja, also in der zweiten Schwangerschaft spürte ich im Gegensatz zur ersten schon einen Monat vor Geburtstermin weh. Äh, es passiert auch immer wieder, wenn ich untertags viel zu viel machte. Ja. Äh, wir waren nämlich noch Skiurlaub und also ich bin nicht Ski gefahren, aber meine Tochter hat im Snowboarden gelernt äh, und da war ich halt auch immer dabei, bin draußen gestanden und dann ja. Hatte ich dann hinten so richtiges Ziehen, aber mit ein paar Yogübungen äh, kam ich dann relativ schnell wieder zur Ruhe und die Wehen auf. Ähm, in der Schwangerschaftswoche 39 plus 2, also es war der Dienstag, hatte ich einen Akupunkturtermin bei meiner Hebamme und ich bat sie, dass sie mich auch vaginal untersuchte, weil, irgendwie, ja, weil ich eben schon so, so oft Wehen hatte und hatte dann auch gesagt: Ja, der Muttermund äh, ist schon einen Zentimeter geöffnet. Daraufhin machte ich sie dann auch ein CTG wo man auch schon wen erkennen konnte. Also gespürt habe ich nichts, aber sie hat schon wen gesehen. Ähm, eigentlich wollte ich meine Eltern dann erst am Wochenende zu uns holen, aus dem Burgenland, damit meine große Tochter sich schon auf die Situation einstellen konnte. Aber meine Hebamme meinte, dass meine Eltern schon am Donnerstag kommen sollten. Weil für mich war es sehr wichtig, dass alles für meine große Tochter geregelt ist. Also mhm. das habe ich so richtig, ja, das hat meine Hebamme auch erkannt, ja. Ich musste einfach alles unter Dach und Fach haben, um mich gut von der alten Situation auch verabschieden zu können, Also, das, der Abschied so von der Lilo, als Einzelkind war für mich, ja, schon, also hatte ich schon sehr oft Tränen. <lacht> ähm, weil, ja, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, ne? dass sie dann jetzt nicht mehr die Verwöhnte ist, äh, beziehungsweise Verwöhntheit, halt, dass ich einfach zwei Kinder dann habe. Ja. ja, und dass sie nicht mehr im Mittelpunkt steht und genau. die geteilte
0: Aufmerksamkeit hat. Genau,
1: genau, genau. Das war der Dienstag und dann um Mittwoch um 9 Uhr ging aber mein Schleimtropf ab. Das passierte dann sogar nochmal zweimal an dem Tag. Das hatte ich bei der ersten Geburt auch nicht, weil da hatte ich den Blasensprung. Ähm, also zwei also dreimal so richtig viel Schleim und dann auch mit Blut, weil ich hatte mir gedacht, sehe ich diesen Schleimtropf? Ja, man sieht ihn. <lacht> äh, also in meinem Fall. Meine Hebamme meinte dann gleich, dass meine Eltern schon heute am späten Nachmittag kommen sollten, ja? äh, damit wir das auch regeln können mit der Lila. Ja.
0: Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Wenn du gerade schwanger bist und dich auf eine Geburt vorbereitest, dann möchte ich dir das TENS-Gerät wärmstens empfehlen. TENS steht für Transkutane Elektrische Nervenstimulation und ist ein Gerät, das zur Schmerzlinderung während der Wehen eingesetzt werden kann. Es handelt sich um ein kleines, tragbares Gerät, das über Elektroden, die auf Deinem Rücken angebracht werden, einen schwachen elektrischen Strom abgibt. Dieser Strom stimuliert die Nerven in Deinem Körper und kann die Schmerzsignale, die an Dein Gehirn gesendet werden, blockieren, wodurch der Schmerz gelindert wird. Der Hauptvorteil der Verwendung eines tens während der Wehen besteht darin, dass es nicht invasiv ist und keine Medikamente benötigt. Im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten der Schmerzlinderung, wie zum Beispiel einer PDA, besteht kein Risiko von Nebenwirkungen oder unerwünschten Reaktionen. Das Gerät beeinträchtigt den Verlauf der Wehen nicht und kann in jeder Phase der Geburt eingesetzt werden. Eine Yogaschülerin von mir, der ich das Tanzgerät empfohlen habe, schrieb mir neulich: Was soll ich sagen? Ein Gamechanger! Super einfach in der Handhabung, sofort einsatzbereit und das Wichtigste: effektiv. Ich konnte selbstbestimmt die Stromstärke so wählen, dass sie mich gut über die Wehen brachte. Nicht nur meine Hebamme war begeistert, wie gut das funktioniert. Die Stromimpulse erleichterten mir die Geburt so sehr, dass ich in meinem Fall keine zusätzlichen schmerzlindernden Mittel verwenden musste. Ich kann TENS allen werdenden Mamis nur wärmstens weiterempfehlen und werde das Gerät beim zweiten Kind sicherlich wiederverwenden. Mehr zum TENS-Gerät erfährst du über den Link in den Show Notes.
1: Äh, dann aber zehn Minuten später rief ich meine Hebamme nochmal an, äh, dass sie doch schon zu Mittag kommen sollten. Also, meine Eltern waren zum Glück dann auch so spontan und waren zum Mittag bei uns. Ähm, das war der Mittwoch, genau. Und da wir unsere erste, also der Lieder haben wir dann versprochen, dass wir nach Kasperltheater gehen. Äh, dann gingen wir auch noch um 17 Uhr zu einer Vorstellung, weil ich hatte noch keine Wehen. Ich dachte, ja, okay, das kann sich ja noch ziehen. Äh, dann hatte ich aber dort schon nach äh, ein paar Minuten Blasensprung. Äh, wir sind dann auch äh, relativ äh, bald gefahren, also nach dem Kasperltheater. Meine Hebamme riet mir dann noch zu einem Bad, also nahm ich dann noch ein warmes Bad mit meiner Tochter. Dann Ganz kurz,
0: du hattest deinen Blasensprung im, im, im theater ja. hattest du schon äh, quasi mitgedacht und Wechselklamotten äh, ja, dabei?
1: Ja, Nein, nicht mehr, na, die Kleidung nicht, aber zum Glück äh, das, äh, große Binden. Okay. Aber wie ich daheim war, war alles nass, ja. Okay. <lacht> genau. Äh, danach äh, legte ich Nieder noch zum Schlafen, da war eben wieder der, der Abschied, weil... Ja, bin ich wirklich Tränen überflossen aus dem Schlafzimmer raus. Und dann hatte ich nochmal meine Hebamme angerufen, was wir jetzt machen sollen. Und sie hat gesagt, ja, kommt, schauen wir uns das an. Ähm, es kann nicht mehr lange dauern. Und generell, wenn man den Blasensprung hat, ähm, hat man innerhalb von 24 Stunden, sollte das Kind dann auf die Welt gebracht werden. Ähm, und dann waren wir so um 21.45 Uhr in der Klinik. Bis dahin hatte ich noch keine Wehen, vielleicht ein ganz wenig Ziehen im Vorderbauch, wie wir hingefahren sich mit dem Auto. Sonst habe ich noch nicht viel gespielt gespürt. Dann unsere Hebamme erwartete dann uns schon, wir gingen gleich in den Kreis. Ich bekam dann einen Einlauf, weil bei mir eben dieses Thema Loslassen, das war bei der Lila auch schon, ähm, ich kommt immer wieder, das ist auch ich habe bei der Lila zum Beispiel nicht äh, urinieren können. ja Ich hatte dann sogar einen Katheter äh, gesetzt. Mhm. Ähm, darum hat sie mir geraten, dass wir einen Einlauf machen. Ähm, dann bekam ich dann um 10 Uhr und dann ja, war ich bis halb elf auf der Toilette. Was, äh, ich hatte immer Angst vor dem Einlauf, weil mir dachte oh Gott, was ist das genau? Aber es tat überhaupt nicht weh und dieses Entleeren ist eigentlich echt tut dann echt gut. Hm? Mhm. In, ja, in den letzten fünf Minuten auf der Toilette bekam ich dann schon ein starkes Ziehen im Bauch. Und dann, also ich, als ich rauskam, dann auch schon voll im Rücken, dann bekam ich auch gleich das CTG angehängt und ja, 15 Minuten später hatte ich schon alle zwei Minuten äh, starke Wehen. Ja. Der Muttermund war dann auch schon vier Zentimeter geöffnet, dann ein paar Minuten später schon äh, sieben Zentimeter, also es ist echt rasch gegangen. Ich konnte so richtig in diesen Flow kommen mit Tanzen, Mantra singen, in den Seilen hängen, ja, also das war voll schön. Also ich war so richtig bei der Geburt dabei, ich konnte jede Wehe voll schön veratmen, und auch dieses Hüftkreisen, das hat so gut getan. Ich wollte bei der Lotte eigentlich eine Wassergeburt. Wir sind dann auch in die Badewanne relativ bald. Das hat dann auch voll gut getan. Also es ist wirklich, also voll entspannend und mein Hebamme hat dann nach einer Weile gesagt, Lisa, du bist fast zu entspannt. Uh, du musst ein bisschen mehr Energie rauslassen, versuch mal wie ein Löwe zu brüllen bei der nächsten Presswehen. Und ich habe dann gesagt, was? Das sind schon Presswehen. Uh, und sie, ja, ja, du bist schon in den Presswehen. Und dann ja, habe ich uh, versucht, wie ein Löwe zu brüllen und sie hat dann gleich gesagt, na, Lisa, das ist gar nicht deines. Nein, ich fühle mich auch gar nicht wohl. Uh, sie hat dann aber gemeint, es wäre jetzt besser, wenn wir aus der Badewanne rausgehen. Das war dann so um 1.30 Uhr, weil die Wehen einfach uh, nachgelassen haben. Also, Sie waren überhaupt nicht mehr intensiv, ja, obwohl es schon die Presswehen waren. Dann half mein Mann und meine Hebamme halten wir dann aus der Badewanne. Und äh, ja, das war dann so, die letzten 20 Minuten waren dann wirklich anstrengend, weil das war dann draußen und da sind die Venen wieder total eingeschossen. Ja. Ähm, aber das war, da kamen dann aber gleich die Presswehen. Ja. Um 1.52 konnten wir dann schon unsere zweite Tochter in den Armen halten. Ja. Und in welcher Geburtsposition warst du dann letztendlich? Letztendlich war ich dann im Vierfußstand. <lacht> das ist nicht auch so lustig, weil dann ist das Baby rausgekommen. Und ich habe es dann gleich genommen und habe dann aber gefragt, kann ich ihn schon nehmen? <lacht> weil ich mir gedacht, das ist ein Bub, weil ich irgendwie nur die Nabelschnur gesehen habe. <lacht> und äh, ja, es also war dann doch die Lotte. Also es war auch dann wieder so, nach ein, zwei Minuten habe ich gehalten, und habe ich wieder gesagt zu meinem Mann, bitte schau mal nach, was, was ist jetzt? Ist jetzt wirklich ein Puppe? Nein, ja. ein Mädchen. und sie, Oh Gott, ja, schön wieder. Dann war es nicht das Mädchen. Hat die Lilo eine Schwester bekommen, die Latte. Und äh, wann kam da die Plazenta hinterher? Die Plazenta kam nach 35 bis 40 Minuten. Mhm. Ja, dann wurde auch so ein plazenta gemacht, voll schön. Sehen wir haben auch die Plazenta auch schon bei der Lilo genau erklärt wie der Aufbau ist, wo die Lido äh, verbunden war. Ja, voll schön. Und äh, mein Mann durfte dann auch immer die Nabelschnur abzücken. Ja. Und äh, hat die Lotte dann auch
0: gleich äh, getrunken?
1: Äh, nicht gleich, ähm, aber so eben noch sind, sind zwei, drei Minuten habe ich dann gleich angelegt. Aber die, die Lieder ist wirklich raufgetrabelt, kann man fast so sagen, also richtig raufgeraubt zur Brust. Äh, und die Lotte habe ich dann angelegt, aber hat dann auch gleich gesaugt. Ja. Und wir waren dann ah. wieder so lange im Kreißsaal, mhm. so zwei, drei Stunden und dann sind wir ins Zimmer.
0: Und wie lange warst du dann noch im
1: Krankenhaus? Also Donnerstag, Freitag war ich und dann am Samstag sind wir nach Hause. aber die Lilia ist gleich am Donnerstag dann gekommen mit meiner Mama, genau. Und sie war dann auch eigentlich den ganzen Tag bei uns, weil wir hatten ein Glück. Wir hatten ein Einzelzimmer, also nicht gebucht, sondern ja, es war so wenig groß. Jetzt hatten wir unser Einzelzimmer. Und so konnte dann Lila und mein Mann den ganzen Tag bei mir sein. Das war voll schön. schön. Und bei der Lotte. also das kennenlernen. Und dann haben wir gleich Bonding gemacht mit Lila und Lotte auch. Genau, das war dann schon sehr schön. Wow, und jetzt seid ihr alle zu Hause und eine vierköpfige Familie. Genau, genau. Und was ich noch sagen kann, ich hatte auch nicht diesen typischen Milcheinschuss. Ja. Die Milch war dann einmal, auf einmal da. Also man hat schon die Adern bei den Brüsten gesehen, aber jetzt nicht so, dass sie so prall gefühlt auf einmal sind.
0: Ja, vielleicht hat der Körper da einfach schon von der, sich an das erste Mal erinnert und dachte, das kann ich.
1: Ja, Ja, obwohl bei der ersten auch nicht, bei der Lila hatte ich das auch nicht. Ich, ah. mein, ich muss sagen, die Lila musste ich alle zwei Stunden anlegen, weil die hatte Gelbsucht. Mhm. Also da wurde ich auch wirklich geweckt, dass also ich sie ihm auch weg Und das war jetzt viel gechillte bei der Lotte. Also die hat am ersten Tag sieben Stunden durchgeschlafen und gedacht, oh, soll ich jetzt, soll ich jetzt weg? Na, na, sie trinkt und der ja. Verdauung hat schon funktioniert. Ja. <lacht> und was ich noch empfehlen kann, ist ähm, Zinnhütchen. Also wenn man wirklich mit dem Brustwarzen ähm, mal Probleme bekommt, Zinnhütchen. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Kennst äh, du ich kenne diese Silberhütchen. Ja, das genau. Ist. Ja, das Zinn, Ja. Mhm. Mhm. Uh, ja, sind voll super. Also, die wirken wirklich wunder. Man kann sie auch kühlen, dann rauflegen und ja, es ist einfach entzündungshemmend. Und ja, hat bei, bei der Lila schon voll gut geklappt und jetzt auch, also. Für mich ist es echt ein Wunder. Also, ich muss das gar, ich muss gar nicht schmieren mit diesem, dieses Lanolin oder so. Ja. Ist gar nicht. Super. Genau. Und um, jetzt äh,
0: kommt deine Hebamme auch noch ins Wochenbett, vermute ich.
1: Genau, sie war schon einmal hier und sie hat gesagt, ja, also wir sollen einfach wieder anrufen, wann wir kommen, so, wann wir kommen wollen, ja wann es für uns passt, äh, wann sie kommen soll. Äh, genau, was ich noch äh, sagen wollte, die Nachwehen waren natürlich auch voll intensiv bei der zweiten, bei der Lotte, mhm. was ich dann eigentlich schon voll vergessen hatte, bei der Dino, aber die waren da überhaupt nicht so arg. Und ähm, ja, also da hat es wirklich zwei, drei Tage, wirklich, also fast wie wehen.
0: Ja, das... <lacht> Es ist ja oft so, dass beim zweiten, dritten oder also bei jedem Folgekind, dass die Nachwehen mhm. einfach äh, stärker sind.
1: Ja, 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 das hatte ich eigentlich unterschätzt. Ja. Aber okay. es hat dann gut getan, wie ich zu Hause war. Also daheim ist daheim, das muss ich schon sagen. Ja. Super,
0: ja. Lisa. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit in deinem Wochenbett genommen hast, uns von deinen Geburten ja. zu erzählen. Und ja. ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Dankeschön. Ja, auch alles Liebe. Das war die heutige Geburtsgeschichte von Lisa. Wenn du ein paar Fotos von Lisa und ihren Geburten sehen möchtest, dann kannst du das auf Instagram tun. Dort findest du mich at geburtsgeschichten-podcast und wie immer freue ich mich über eine Sternebewertung in deiner Podcast-App oder wenn du den Podcast einfach mit Freunden und Familie teilst. Vielen Dank und bis nächste Woche.